0: Welkom, lieve luisteraar, in de zevende en laatste aflevering van de Summer Episode van de podcast Energiek. De korte solo-afleveringen waarbij ik jou meeneem in een actueel thema uit mijn coachingspraktijk. En het is met een gevoel van dankbaarheid dat ik hier vandaag deze laatste aflevering opneem. Ik zit hier in mijn Fika en uh, mijn tuinkantoor, dus. En ik kijk een beetje door het raam, uh, want dat is wat ik de, de laatste keer gedaan heb. zo. Ik zit hier en ik kijk eigenlijk gewoon wat door het raam naar buiten. En ik beeld me in dat ik aan het praten ben tegen een goede vriend of vriendin. Waarin ik vertel wat ik vandaag eigenlijk... Of wat ik in deze aflevering wil meegeven. En het is... Dankzij jullie feedback en ja, de berichtjes die ik gekregen heb, uh, waarin jullie mij bevestigden dat de sfeer die wij, uh, Iris en, en ik, Iris van Iris Media, die de montage doet van de uh, podcastafleveringen en die er ook telkens weer een ontzettend leuk podcasthoorspel van maakt, dat jullie de sfeer die we ermee proberen te creëren, dat, die, uh, ja, dat jullie die zeer fijn en aangenaam vinden. En uh, dat heeft mij echt wel geholpen en uh, een boost gegeven in zelfvertrouwen dat ik uh, op deze manier echt wel het podcasten kan uh, verder zetten en dat het gesmaakt wordt. Dus lieve luisteraar, dank je wel daarvoor. En ook bedankt voor de fotootjes die werden opgestuurd afgelopen zomer en ook van deze aflevering. Hè, mag je me altijd nog een fotootje opsturen van wat je aan het doen bent uh, tijdens het beluisteren ervan. Het is een beetje hetzelfde thema, zo van angst naar vertrouwen gaan. Zoals ik in het begin heel angstig was om een podcast op te nemen en heel hard bezig was om erg mijn best te doen. En ik gaandeweg weg meer en meer, dus ook dankzij jullie feedback, meer en meer erop mocht vertrouwen dat het goed zat zoals het was en dat ik gewoon mezelf mocht zijn. Dat is eigenlijk ook het thema van deze laatste aflevering. Ik ga jullie meenemen in vier strategieën... om de angst om te hervallen in een burn-out... wanneer je klaar bent om terug te keren naar het werk... om die om te buigen naar vertrouwen. Na een proces van maanden, misschien zelfs jaren... ben je eindelijk zover. Je voelt je fysiek, mentaal en emotioneel klaar... om terug te keren naar het werk... En je maakt plannen om geleidelijk aan op te starten. Het gaat goed met je. Je bent er klaar voor. Je voelt terug energie. Je hebt zelfs goesting om er terug aan te beginnen. En uh, toch is er een stemmetje dat zegt... Maar wat als het niet lukt? Wat als ik er val? En hoe kan ik hiermee omgaan? Wat kan ik hier aan doen? Dat is een vraag die vele van mijn cliënten bezighoudt... wanneer ze op dat punt zijn aangekomen. Hè? Wanneer ze klaar zijn om terug te keren... En er toch zo een angst in van, wat als ik er val? En het eerste belangrijke, waar dat ze zich bewust dienen van te worden, en dat is dus strategie nummer 1, dat is uh, bewust worden van de afgelegde weg. Het leven na je burn-out is niet meer hetzelfde als voor je burn-out. En gelukkig maar, een burn-out wordt niet voor niks een spiritual awakening genoemd. Want je bent je veel bewuster geworden van jezelf, van wie je bent, wat je wil, wat je niet meer wil, wat belangrijk is voor jou in je leven. En je hebt in dat proces ook geleerd wat het met je kan doen om maar te blijven doorgaan zonder pauze of zonder ruimte voor herstel. Of wat er gebeurt wanneer je jezelf blijft wegcijferen omdat je niemand wil teleurstellen. Je weet wat er kan gebeuren wanneer je maar blijft doorgaan en jouw zelfzorg op de achtergrond zet. Je hebt ervaren hoe het is als de rijk op is en hij knakt. Welk herstelproces het vraagt op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Van dit alles was je je eigenlijk niet bewust voor je burn-out. Toen leefde je in een soort van overtuiging dat je superman of supervrouw was... Um, en dat je dat allemaal maar uh, kon blijven volhouden al die ballen in de lucht houden. Ondertussen ben je door een proces gegaan en heb je een nieuwe versie van jezelf ontwikkeld. een die wel in staat is om voor zichzelf te zorgen die gezonde grenzen kan aangeven die bewust is van zichzelf en wat belangrijk is. Je bent terug meer en meer in contact gekomen met je innerlijk kompas wat jou wel zal helpen op het moment dat je terugkeert naar het werk. En ik zeg dan tegen mijn cliënten, dit kan je niet meer niet weten. Je bent doorheen dit proces gegroeid als persoon en deze groei die kan je niet meer ja, uitwissen uit je geheugen. Je kan uiteraard wel eens het noorden kwijt zijn, maar dat kompas dat heb je steeds op zak. En wat je kan doen om bewust te worden van die afgelegde weg. En, en zo een keer de foto te nemen van wie was je voor je burn-out. Wat heb je allemaal geleerd tijdens jouw herstelproces. En hoe ga je dit meenemen en ankeren als je terug aan de slag gaat. Dus schrijf dan een keer op. Hè. Um, noteer die ervaringen. Noteer die lessons learned. En maak daarvan een soort anker. Iets wat je voor jezelf telkens kan naar terug of kan vastpakken en nog eens opnieuw kan lezen op momenten dat je wordt uitgedaagd. Want onder druk van de dagelijkse realiteit, en dat hoor ik vaak genoeg, we willen onze klanten niet teleurstellen of onze collega's niet teleurstellen. Bij je reintegratie start je bijvoorbeeld half tijd en je begint te merken dat je ook weer op de dagen dat je niet aan het werk moet zijn, dat je toch weer aan het werken bent. Dan is het ontzettend goed om op die momenten, een keertje dat papierke erbij te pakken van al die bronervaringen al die lessons learned die je hebt meegenomen om ze neer te zetten als een ankertje en tegen jezelf te kunnen zeggen van ik mag ook voor het andere kiezen ik mag ook kiezen voor mijn zelfzorg want als ik dat niet doe ja dan kom ik in iets helemaal anders terecht waar ik niemand mee verder help dus schrijf die lessons learned op, maak er een ankertje van wat je kan meenemen of dicht bij jou kan houden op de moeilijke momenten. Een tweede strategie of een tweede actie die je kan nemen is, ja, is luisteren naar de angst. Is, is luisteren naar de boodschap die de angst jou komt brengen. Het voelen van angst wordt vaak ervaren als een teken van zwakte. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we angst liever onderdrukken. Het mag er niet zijn. We vinden van onszelf dat we het ondertussen wel zouden moeten aankunnen. En dat we niet flauw moeten doen. Maar het veroordelen van die uh, emotie maakt die emotie alleen maar groter, waardoor dat de angst macht krijgt over jou. En het voorbeeld dat ik hier zelf altijd geef is, wanneer ik bijvoorbeeld een presentatie moet geven, dan, uh, ja, dan ervaar ik nog altijd een vrij grote zenuwachtigheid. En... Uh, er was vroeger, uh, had ik dan de gedachte van... Allee, ik heb nu al zoveel presentaties gegeven. Ik mag toch niet meer zenuwachtig zijn. En oh, doet daar nu toch eens niet zo flauw over. Maar als gevolg, dat op het moment dat de presentatie begint... Ik alleen maar zenuwachtiger werd. En ik alleen maar meer rood aanliep. En ik uh, mijn ademhaling korter werd. Maar als ik voordat ik aan de presentatie begin... eventjes heel bewust contact maak met mijn gevoel van zenuwachtigheid eventjes luisteren naar de boodschap die het komt brengen, en bij mij komt die zenuwachtigheid als boodschap brengen dat ik het eigenlijk gewoon heel goed wil doen, en dat ik een leuk verhaal wil brengen aan het publiek, en dat ik hoop dat er veel interactie gaat zijn, dan voel ik onmiddellijk de positieve intentie van mijn zenuwachtigheid. En dat betekent niet dat de zenuwachtigheid weg is, maar ze overheerst mij niet meer. Ik kan ze hanteren, ik kan in contact blijven met die positieve intentie... en er gewoon een leuke presentatie van maken. Want angst houdt jou ook scherp. Angst zorgt ervoor dat je uh, alert bent. Want angst wil jou eigenlijk in veiligheid brengen. En dus in de context van terug te keren naar het werk... kan het concreet voor jou betekenen... dat er een bezorgdheid is om je welzijn. En vraagt jouw angst om dit aandachtig te blijven opvolgen en aandacht te blijven hebben voor het trekken van gezonde grenzen, om niet te veel in één keer te willen, niet te veel hooi op je vork te, te nemen. En door voor jezelf te benoemen waar het echt om gaat, waar jouw angst echt om draait, kan je er ook iets mee doen. Zo had ik laatst een cliënt die uh, klaar was om terug op te starten en ja, ook geconfronteerd werd met die angst om te hervallen. En wanneer we daar dieper op ingingen, dan kwamen we uit op faalangst. Hè? Angst om te falen. En toen ik met hem door dat proces ging van die afgelegde weg en bewust worden van de lessen die je geleerd hebt, kwam hij voor zichzelf al vrij snel tot het inzicht van maar ja, natuurlijk... Um, ik mag ook wel fouten maken. En het is net door ja, uh, wat zachter of wat milder te zijn voor mezelf en die fouten toe te laten, dat ik net veel sterker ga zijn. Het is maar door te blijven handelen vanuit faalangst. En wanneer die faalangst overheersend wordt, ja, dat de kans reëel wordt dat ik terug in een burn-out terechtkom. Dus door heel bewust te zijn van wat nu precies die boodschap is van die angst, kan je ook weer in contact komen met die bronervaring die je ondertussen, uh, of die, die les die je ondertussen geleerd hebt dat het ook wel oké okay is om fouten te maken dat je ook wel mag niet weten en dat het net vanuit dat streven is om geen fouten te maken dat je jezelf net helemaal voorbij loopt dus luister naar die angst luister naar de positieve intentie welke boodschap komt die jou brengen de derde strategie is, een, uh, ja, is eigenlijk een voor de hand liggende en toch wordt die zo vaak vergeten. Maak heldere afspraken, zowel met je werkgever als met je thuisomgeving, hè, dus met je gezin. En dat is eigenlijk een stap die je te zetten hebt voor je terug aan de slag gaat. Een heldere afspraak of heldere afspraken maken... Met je werkgever, met je leidinggevende, waarbij je bespreekt wat voor jou haalbaar is en wat niet meer haalbaar is. Wat jij nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan, um, wat je van je leidinggevende verwacht, welke taken dat je denkt dat uh, realistisch zijn om terug op te nemen. Afspraken over beschikbaarheid buiten de werkuren of bereikbaarheid. En zie dat vooral als een soort van stap om je nieuwe zelf in de wereld te zetten. Nog te vaak hoor ik mensen die dan terugkeren naar het werk en die zeggen van ja, ik zie het wel, uh, ik wacht het wel af wat er op mij afkomt, maar mijn leidinggevende moet niet denken dat ik daarna en daar allemaal nog ga doen. En voordat ze het weten, zitten ze er gewoon terug middenin. Want onder druk van de dagelijkse realiteit komen ze terug in die patronen terecht. We willen ze niet teleurstellen. denken ze, ja, weet je, ik voel mij nog wel oké, okay, dus ik kan het er nog wel bij doen. En voor ze het weten, sluipt het er zachtjes terug in. Dus het maken van die heldere afspraken is eigenlijk in essentie een manier om jezelf te beschermen. Om jezelf uh, ja, neer te zetten... En niet telkens opnieuw in die onderhandeling te moeten stappen. Of in de discussie te moeten stappen. Het is een soort van kader dat je neerzet. Dit zijn de randvoorwaarden, dit heb ik nodig. Als we dit en dit en dit allemaal kunnen invullen, dan kan ik terug goed aan het werk gaan. Een stap die jou ook rust zal geven. Rust dat het is helder geschetst dat die afspraken er liggen. En dat je op die manier aan de slag kan gaan. Gewoon kijken wat er op je afkomt kan ook heel veel onrust geven nog. Hè, waardoor de angst weer gevoed wordt. En hetzelfde gesprek heb je te voeren op het thuisfront. Met je partner en je kinderen. Welke hulp je van hen verwacht. Wanneer ze jou jouw rust moeten blijven gunnen. Uh, verdeling van de huishoudtaken. Hoe vaak ik niet hoor dat mensen die, die thuis geweest zijn omwille van een burn-out... eigenlijk heel het huishouden zijn gaan beginnen uh, op zich te nemen. He, daar waar vroeger de partner wel eens kookte... of uh, de partner de strijk deed of whatever... Uh, ja, zijn zij terug alle taken, alle huishoudelijke taken op zich gaan nemen. En dan gaan ze terug werken en dat stram zet zich gewoon door. En dan zijn ze ontgoocheld omdat de partner of de kinderen niet spontaan helpen. Die doen dat niet met een kwade intentie. Maar ook hier weer, he, maak duidelijke afspraken. Jij gaat terug aan het werk, dus er dient een herverdeling van het huishouden plaats te vinden. Het is door het maken van die afspraken dat je een gevoel van controle krijgt. En een gevoel van controle geeft rust. De terugkeer wordt hierdoor concreter. Je kan de film meer zien afspelen van hoe het precies zal lopen, waar dat je je kan aan verwachten... En dit geeft vertrouwen en rust en zal dus jouw angst kalmeren. En dan de laatste, en ja, ik kom er eigenlijk iedere keer op terug, maar dat is de allerbelangrijkste, dat is wees mild voor jezelf. En eigenlijk kan je die doortrekken doorheen uh, alle voorgaande uh, strategieën natuurlijk ook. Hè. Dat is een, een dieper liggende houding, attitude naar jezelf. Uiteraard vind je het spannend om terug te keren. En uiteraard ben je een beetje bang. Dat is toch normaal. Leg de lat niet te hoog. Ga in acceptatie dat je met die angstgevoelens zit. En kijk met mildheid. Het zal misschien ook nog niet helemaal lopen zoals je zelf zou willen. Misschien heb je nog last van ja, geheugen, concentratieproblemen. Uh, ben je nog snel moe? Je zal misschien collega's teleurstellen omdat je... Ja, gaat aangeven van, nee, dat gaat me niet lukken. Maar dat is het pad dat je te volgen hebt. En heb dus ook niet de verwachting van jezelf dat je terugkeert naar die oude, onuitputtelijke zelf. Je hebt immers net geleerd dat die onuitputtelijkheid niet zonder nadelen is. Dus wees mild voor jezelf. En een manier om dit te oefenen is... Stel dat het jouw beste vriend of vriendin is die op dit punt staat. Die net door een proces van burn-out is gegaan. Die een moeilijke periode heeft doorstaan. En die klaar is nu om terug te gaan werken. En die van alles meemaakt op het werk. Wat zou je tegen hem of haar zeggen? Hoe zou je, welk advies zou je die persoon geven? Welk advies zou je je beste vriend of vriendin geven? Wat zou je gunnen? aan hem of haar. En kan je dit ook voor jezelf? Kan je diezelfde mildheid ook aan jezelf geven? Want van je vriend of vriendin zou je niet verwachten dat het allemaal perfect moet lopen. En die goede vriend of vriendin zou je absoluut gunnen om wat vaker nee te zeggen tegen de omgeving. Dus gun jezelf evenveel als dat je die goede vriend of vriendin gunt. Dit waren ze, de vier strategieën om uh, je angst om te buigen naar rust en vertrouwen. Sta jij ook op het punt om terug te keren? Ervaar jij ook die angst? Heb je hulp of begeleiding nodig om de reïntegratie naar je werkplek aan te vatten? Of om helder te krijgen wat je precies wilt en welke afspraak je wilt maken met je omgeving? Wil je met vertrouwen terugkeren naar de werkplek? Schrijf je dan in voor de workshop... Terugkeren naar het werk na burn-out. Deze gaat door nu op 30 september. Is het oktober of november, uh, terwijl je deze aflevering aan het beluisteren bent, geen probleem. Ik herhaal deze workshop... Elke maand, de laatste vrijdag van de maand. Dus check www.energy-coach.be Ga naar de kalender en uh, daar kan je je aanmelden voor deze workshop. Heb jij meer behoefte aan een individueel traject? Neem dan zeker ook contact op twiggy.energy-coach.be En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze en misschien wel meerdere afleveringen van de summer episodes van de podcast Inner Chic. En uh, ondertussen borrelden de ideeën bij mij al op voor een nieuwe reeks uh, korte solo afleveringen. Maar zeg jij van, Goh, ik heb zelf ook wel een thema of een onderwerp waar ik graag eens meer zou willen over weten. Of ik worstel met een vraagstuk waar ik wel eens wat inzichten wil over meekrijgen tijdens een... Uh, leuke podcast aflevering laat het mij weten twiggy at energy-coach.be en dan bekijk ik met heel veel plezier of ik er een uh, korte aflevering kan van maken ik wens jou nog een energievolle dag en graag tot de volgende keer bedankt voor het luisteren naar Energiek ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.